0: 失败的帝国，从斯大林到戈尔巴乔夫。作者：弗拉基斯拉夫·祖波克，翻译：李小江。七，勃列日涅夫的缓和之路 （1965-1972 年）。我们的谈判一定要心胸开阔，不能狭隘。我们做出的安排要能促进世界的安宁。一九七二年四月二十一日，勃列日涅夫致基辛格。一九七二年五月二十九日，理查德·尼克松与列昂尼德·勃列日涅夫在历史上著名的克里姆林宫的富丽堂皇而又古老的圣凯瑟琳大厅举行了会谈，签署了一系列双边文件，其中包括《限制战略武器协定》、《反弹道导弹条约》和《美苏关系基本原则》。这个隆重的场面是勃列日涅夫政治生涯的高潮，也是冷战开始以来苏联国际声望的最高点。关于缓和的起源与意义，向来众说纷纭。从20世纪70年代中期开始，尼克松、福特和卡特历届政府中的新保守主义批评者一直在抨击缓和，说他是对苏联的姑息养奸，是不道德的。他们还认为，苏联是为了掩盖其四处出击以谋求军事优势的秘密计划，才打出缓和的旗号。缓和的支持者则辩称，在面临着核恐怖的世界中，缓和是唯一审慎的选择，是因冷战而被割裂的欧洲重新统一的唯一途径。近年来，由于苏联的解体，双方都宣称自己是正确的。批评者认为。里根执政时的重新装备和针对苏联的利益发动的全球性攻击，有助于克服缓和后遗症，并确保西方的胜利。支持者则坚称，缓和对于结束超级大国间的对抗功不可没，因为它无意中导致了苏维埃帝国的过度扩张，并因此而成为苏联走向衰落和解体的英国锁链中的重要一环。缓和研究一直主要是针对西方。对于苏联方面的了解，则是粗略而不完整的。先前的缓和研究大大增进了我们对于勃列日涅夫时期苏联的政治状况和政策制定过程的实质的理解。不过，这些研究中的问题在于原始资料不足，以及在西方的解释与苏联的现实之间缺乏相关性。本章要尝试着阐明苏联行为的动机。特别是列昂尼德·伯列日涅夫和他身边直接负责对外政策的那些人，对于从1968年至1972年这段时期的缓和政策的贡献，我将考虑以下几个问题：就缓和与西方的关系而言，在克里姆林宫的政治斗争中，主要的争论和动机是什么？对于美国在越战中的失败和美中恢复友好关系这些重大的新发展。勃列日涅夫的领导班子怎么看？当时美国似乎在走向衰落，而苏联在战略上是否打算对此加以利用？要分析苏联的缓和之路，必须从那些必不可少的背景因素入手，其中包括赫鲁晓夫之后的领导班子的集体思维、克里姆林宫的政治斗争、1964年之后正统意识形态的回潮。以及在保守派与去斯大林化的新对外政策的支持者之间的持续的分裂。不过，在我看来，最重要的是勃列日涅夫本人的看法与态度，他的崛起和进入领导层，还有他在国际关系方面的观点。在他的领导之下，在短暂恢复强硬路线之后，克里姆林宫开始寻求与美国的和解，以及在欧洲的缓和。尼基塔之后的动向。尼基塔·赫鲁晓夫在一九六四年十月的下台，使得决定对外政策方向的大权落到了政治局的领导集体手中。这些人是斯大林去世后在党内崛起的第二个寡头集团。关于一九五六年的苏伊士运河危机和一九五八至一九六一年的柏林危机，尤其是一九六二年的古巴导弹危机，大多数政治局委员。都对赫鲁晓夫的虚张声势和冒险行为十分不满。政治局委员德米特里·波里扬斯基准备了一份关于赫鲁晓夫所犯错误的特别报告，在其中有关对外政策的部分中有下面这一段话：赫鲁晓夫同志草率的宣布说，斯大林没有能够渗透进拉丁美洲，而他做到了。但是，只有一个赌徒才会断言。在现代的条件下，我国能够给予该州的任何国家以实际的军事援助。在这种情况下，导弹是不起作用的，因为他们只会把需要援助的国家夷为平地。而且，为了保卫某个拉美国家，如果我们率先对美国发动核打击，那我们不仅会成为反击的目标，还会落得众叛亲离的下场。这份备忘录认为，在古巴导弹危机期间。苏联的行为提升了美国的国际地位，损害了苏联及其武装力量的声誉。报告还简要地提到苏古关系的严重恶化。波利扬斯基的报告借用了莫洛托夫在1955年反对新对外政策的许多观点。波利扬斯基拒不同意赫鲁晓夫的这样一个观点，即如果苏美达成一致，那世界就不会有战争。他认为这个看法是错误的，原因有几个方面：首先，与美国的和解不现实，因为美国人要争夺世界霸权；其次，他错误地把英国、法国和西德只是看作美国人寻顺的仆人，而不是有着自身利益的资本主义国家。按照波利扬斯基的看法，苏联对外政策的任务是要利用帝国主义阵营中各个国家之间的不和与矛盾。以此证明，美国在该阵营中并不是拥有霸权地位的大国，而且也没有权利假装着扮演这一角色。亚历山大·谢列平是主席团中年轻的新贵，他在1964年10月13日的政治局会议上，当面向赫鲁晓夫发炮，提出了这份报告中的许多批评意见。现在看来，当时只要赫鲁晓夫像1957年6月那样，向与会代表呼吁，政治局的委员们就准备在中央全会上对赫鲁晓夫的对外政策公开发难。但这位苏联领导人不战而降了。全会在没有讨论赫鲁晓夫过往的对外政策的情况下，就通过了对他的免职决议。正如后来的事实所表明的，新领导班子在外交事务上并没有任何共识。虽然他们都认为赫鲁晓夫的核边缘政策是灾难性的。但对于什么样的对外政策符合苏联的利益，他们却未能达成一致。对于外交事务，新统治者们甚至还不如十年前斯大林的副手们那样有信心。苏共第一书记列昂尼德·勃列日涅夫、部长会议主席阿列克谢·柯西金和最高苏维埃主席尼古拉·波德戈尔内，在国际事务或国际安全方面经验非常少。外交部部长安德烈·格罗米科。国防部部长罗基翁·马利诺夫斯基以及克格勃主席弗拉基米尔·谢米恰斯内，甚至连中央主席团的成员都不是，只能扮演政治上的配角。到1965年11月为止，一直居于领导层的米高扬回忆说：“主席团的讨论水平明显降低了，有时讨论的是馊主意，而勃列日涅夫和其他有些人却不能理解他们的后果。”苏联最重要的国务活动家这个角色，鬼使神差地落到了柯西金头上，而他只有国内经济方面的背景。在赫鲁晓夫下台后的头三年，柯西金在国际上赢得了一些声望。从1965年8月到1966年1月，他成功地充当了已到了全面战争边缘的印度与巴基斯坦之间的国际调解人。1966年之后，柯西金成了军控问题的首席发言人。他履行自己的职责，任劳任怨，但却没有热情，因为很显然，他从来没有培养起对于国际事务的兴趣。柯西金有属于红色主管所特有的观点和信念，那是一群巨型工业企业的管理者，在二十世纪三四十年代开始崭露头角。他崇拜工业和军事的力量，但也相信苏维埃体制的终极优越性。相信苏联富有领导所有共产主义力量和进步力量，反对西方帝国主义的道德使命。中苏关系的破裂令柯西金十分失望，而且还一度拒绝接受这一无法改变的现实。他在一个清静的小圈子中说过：“我们是共产主义者，他们也是共产主义者。如果是面对面，很难相信我们无法达成一致。”国际媒体和外国评论家此时关注的还有亚历山大·谢列平。他在赫鲁晓夫下台后就成了一个活跃的对外政策发言人。与大多数政治局委员很不相同的是，毕业于莫斯科哲学与文学研究所的谢列平受过良好的教育，同时他钦佩斯大林的领导艺术，自己也拥有务实的名声。他在斯大林执政期间做过共青团的工作。在赫鲁晓夫时期担任过克格勃主席，这使得他在年轻而野心勃勃的精英官员中拥有狭窄但却扎实的权力基础。有传闻说，在官员中有一个谢列平派，实际上谢列平在各个精英圈子中的敌人要比朋友多。谢列平、玻利扬斯基以及他们在党内高层中的追随者。正如他们对赫鲁晓夫的行为的批评所显示的那样，一心想让苏联的外交与安全政策重回一种带有更多俄罗斯中心论和军国主义色彩的革命与帝国范式。起初，在后赫鲁晓夫时代的领导层中，没有人打算质疑这一点，虽然他们中有些人曾经在1955年帮助赫鲁晓夫批判并打败了莫洛托夫的正统观念。但他们真实的想法却非常保守，对西方的敌意以及在对外政策上奉行的好斗的单边主义，成了他们的群体特征。斯大林主义世界观以及革命与帝国范式，仍在牢牢地控制着后赫鲁晓夫时代的各位政治领导人，乌斯季诺夫、勃列日涅夫、波德戈尔内和新领导集体中的许多其他人。都属于曾经在斯大林时期显赫一时的那一代人，他们大多钦佩斯大林在伟大的卫国战争中的领袖作用，完全认同一九四五年的胜利，支持冷战初期的动员和重新装备。他们自己依然忠实于斯大林的遗愿，要在与美国的对抗中把苏联打造成一个军事上的超级大国。赫鲁晓夫的去斯大林化击中了这些人集体认同的要害。彻底危及了他们的过去，使他们的过去变得群龙无首，失去了神圣性。斯大林比任何人都了解自己的干部，他担心苏联以后的高级干部是否有能力在意识形态上起领导作用。用他的话说：“取代并打败老布尔什维克的统治阶层，太忙于实际工作和建设了，所以只是通过小册子来学习马克思主义。”而下一代党和国家的官员，按照斯大林的估计，可以说准备的还要差些。他们中大部分人都是靠小册子、报纸上的文章和语录成长起来的。斯大林认为，如果这样下去，就会一代不如一代，这将意味着共产主义的死亡。斯大林认为，党的未来的领导人应当兼具理论上的远见和实际的政治才能。实际上，克里姆林宫没有任何人可以成为一个有远见的政治领导人。事实证明，米哈伊尔·苏斯洛夫作为党内仅存的具有理论修养的官员，其实是最缺乏想象力和政治才能的。后赫鲁晓夫时代的寡头，就像罗伯特·英格利希写的那样，是正统思维的最后人质。他们的集体思维并非源于深刻的意识形态信仰或革命激情。而是由于缺乏教育和对多样性的宽容，以及斯大林主义的长期影响，国内出现了阻挠文化和意识形态领域解冻的逆流，就连一些语义的变化也指向了斯大林主义的正统观念。勃列日涅夫像斯大林执政时那样，把自己的头衔改为总书记，党的最高机构从1952年到1964年被称为中央委员会主席团。又一次变成了政治局。俄罗斯中心论、苏联各加盟共和国的俄罗斯化政策、军国主义的过早，这些为斯大林主义后期所特有的种种做法又开始抬头。在莫斯科、列宁格勒、基辅和其他大城市，犹太裔知识分子都生活在对反犹运动卷土重来的恐惧中。新领导班子的社会文化特征与集体心态。对于苏联的国际行为和苏维埃联盟本身的未来，可能产生了巨大的影响。一方面，国际关系范式中的意识形态成分是为后赫鲁晓夫时代领导集体中的多数人所共有的。在国内政治方面，他们中许多人都支持取消去斯大林化，赞成加大力度取缔文化多样性，主张遏制文艺领域的自由主义倾向。另一方面，他们并不是意识形态的主人，而宁可说是他的囚徒。他们害怕放弃正统教条，也没有能力对其进行改革。新寡头们嘲笑赫鲁晓夫插手马列主义领域，尤其是他对党纲的修订，认为这样做是受错误思想的蛊惑，注定没有好的结果。但是在意识形态方面，他们中许多人也受困于一种奇怪的自卑情节。换句话说，他们担心自己在教育和理论修养上的不足，有可能在涉及重要政策的问题上，以某种方式把自己引上邪路。勃列日涅夫和其他政治局成员把界定思想正确这件复杂的事情交给了米哈伊尔·苏斯洛夫，他受过正统的党史和教科书版本的马列主义训练。国际事务方面的备忘录起初必须经过党的中央机构的过滤。而控制着该机构的是苏斯洛夫和一些带有外省和地方背景的宣传人员。这些人当中，有一些是勃列日涅夫的老朋友和农业集体化方面的专家，例如科学部部长谢尔盖·特拉佩兹尼科夫、宣传部部长斯捷潘诺夫和勃列日涅夫的副手格里科夫。他们在国内政策上拥护俄罗斯中心论和斯大林主义的观点，在外交事务上。则欣赏信奉左倾教条的中国人。在为即将于1966年3月召开的党的代表大会准备勃列日涅夫的报告时，这些正统派的幕僚建议删掉有关和平共处、防止世界大战、不同国家建设社会主义的方式极为多样，以及不干涉其他共产党内部事务的内容。他们抱着1952年有关美国的宣传中的看法。要求党的报告揭露美国的侵略和贩卖战争的残暴的殖民主义本质，以及美帝国主义的越来越明显的法西斯主义倾向。格里科夫在内部讨论中宣称：“我们不应当忘记，世界大战即将到来。”据说，由谢列平提出的一个说法也传开了：人们必须了解实情，与美国的战争是不可避免的。所以毫不奇怪，新的领导集体一致认为，苏联对外政策的头等大事必须是与兄弟般的共产党中国和好，而不是缓和与资本主义西方的关系。他忽视了这样一个事实：即中国当时正在滑向革命动乱，也就是很快就为人所知的无产阶级文化大革命。一些驻北京的苏联外交官试图向莫斯科报告此事，但这些报告没有得到信任。也没有被当回事。驻中国大使斯捷潘·切尔沃年科曾经是乌克兰的党的书记，他比较清楚苏联领导层的心态，就给报告换了一种更为积极的调子。于1965年取代切尔沃年科的谢尔盖·拉宾是个犬儒化的官员，甚至都没有费心去提供合适的分析。1965年1月。政治局否决了外交部和中央委员会社会主义国家部的立即采取措施以改善与美国的关系的建议。谢列平批评了这些部门的负责人安德烈·格罗米克和尤里·安德罗波夫，说他们缺乏阶级立场和阶级意识。一九六五年，越南战争的升级在后赫鲁晓夫时代的克里姆林宫引发了第一次对外政策大讨论。苏联领导层以前没有意识到越南和印度支那在地缘政治上有什么重要意义，他们徒劳的劝说河内不要对南越发动战争。历史学家伊利亚甘杜克认为，他们是担心战争阻碍与美国及其盟友的缓和进程。然而，美国的直接干预让政治局不得不采取行动。现在，要求对意识形态上的兄弟承担责任的呼声占了上风。支持采取轻中的对外政策的人开始认为，通过联手帮助北越，苏联对越共的援助会制造苏中和解的机会。苏联开始增加对北越的武器供应和其他形式的援助。一九六五年二月，柯西金在安德罗波夫以及苏联其他许多官员和幕僚的陪同下出访远东，以其建立对外政策新战略。他名义上的目的地是河内。但却两次在北京停留，他会见了周恩来，并在回国途中会见了毛泽东。柯西金北京会谈的效果是令人沮丧的，固执僵化的中国人在意识形态上非常好斗，他们攻击苏联的修正主义，拒绝在政策上与苏联人协调一致，甚至在给北越提供援助的问题上也是如此。河内的会谈对于苏联领导层来说也不太乐观。随行的安德罗波夫的幕僚亚历山大报·鲍文注意到，柯西金为什么没有能够说服北越的各位领导人不要与美国发生全面战争？越南人和苏联人虽然在意识形态上都信仰马列主义，但却来自不同的世界。河内的各位领导人是革命者，是地下斗争和反殖民斗争的老兵，而苏联官员则是国家管理者。是在官僚政治的权力走廊里成长起来，并获得自己地位的。多年来，一直觉得自己是苏中权力游戏的工具的河内共产党领导人，这次打定了主意，不管牺牲多少人，也不管莫斯科怎么劝说，都要取得彻底的胜利。然而，美国对越南的干涉，撩起了苏联领导集体和军方的意识形态冲动，从而使苏美关系的形势急转直下。苏共在苏联各地组织了大规模的宣传运动、示威活动和与越南人民团结一致集会。对于约翰逊政府为了启动限制战略武器竞赛谈判而进行的最初接触，政治局故意反映冷淡。此外，美国于1965年2月对河内和海防港的轰炸也令柯西金怒火中烧，因为他当时正在北越做正式访问。在苏联的对外政策精英中，也有相当一部分人认为不值得为了北越而得罪美国。不过，随着抗议美国轰炸的声势越来越大，这些人被迫放低了姿态。1965年5月，美国在加强轰炸北越的同时，又对多米尼加共和国进行了干涉。消息传来，政治局群情激昂。国防部部长马利诺夫斯基把在越南和中美洲新出现的情况说成是全球对抗的升级。并认为，继多米尼加事件之后，就要对古巴动手了。他提出的对策是，苏联要采取积极的反制措施，其中包括在柏林和与西德接壤的边境地区进行佯动，并把空降兵等部队从苏联境内部署到东德和匈牙利。就像米高扬回忆的，这位国防部部长强调，我们应该做好袭击西柏林的准备。1966年年中，鲍文回忆说：“为了对美国在越南采取的使战争升级的新行动作出回应，苏联军方和政治局的某些成员又开始提出要灭灭美国人的威风，并通过展示苏联的军力来威胁他们。然而，即便是力主与美国摊牌的人，也不得不承认，苏联没有任何办法可以影响华盛顿和河内在越南的政策。”此外，柏林危机和古巴导弹危机还令人记忆犹新。米高扬、柯西金、勃列日涅夫、波德戈尔内和苏斯洛夫都赞成采取遏制政策。1967年，若干新的打击接踵而至，并在情感上向克里姆林宫的各位领导人提出了挑战。东南亚共产主义阵营当时是一片断壁残垣，在苏加诺总统下台之后。有大约三十万共产党人及其同情者遭到苏哈托将军领导下的军队的谋杀，苏联失去了他在印度尼西亚的全部影响力。而在1967年6月的六日战争中，以色列击溃了埃及、叙利亚和约旦的联军。从雅加达到开罗，苏联的影响力似乎正在土崩瓦解。阿拉伯各国的溃败让苏联领导层和精英们大为震惊。政治局可以不帮苏加诺，但中东就完全不同了。以色列的胜利在苏联国内产生了严重的不良影响。苏联犹太人当中对犹太复国主义运动表示同情的越来越多，而且他们还以1948年以色列宣布立国以来最为明显的方式，表现出他们与以色列的团结一致。在莫斯科和列宁格勒的犹太会堂。克格勃的密探们听到人们在称颂以色列的国防部部长摩西达扬，并要求得到武器为以色列而战。不过，最令人难堪的是国际影响。政治局把与激进的阿拉伯政权的同盟关系视为自二战以来苏联对外政策的最大的地缘政治成就。苏联官员在意识形态上鼓吹与阿拉伯人的一致性。并在军事情报和心理上给予埃及和叙利亚以广泛的支持。与此同时，克里姆林宫又担心，如果阿拉伯人和以色列人再次发生战争，就有可能导致苏美紧张关系的升级和美国站在以色列一边，更多的插手中东事务。在阿以六日战争期间以及战争结束后的一段时期，政治局几乎在不停的开会。一位与会者在其日记中记下了那些日子的阴郁情绪。在纳塞尔放出那些狠话之后，我们没有料到阿拉伯军队瞬间就被打败了。政治局必须重新设计在该地区的政策，但在专门召开的党的全会上，反犹太复国主义情绪和意识形态规划却压过了务实的考虑。苏联领导层决定。自1953年以来，再次与以色列断绝外交关系，直至他与阿拉伯国家达成和解，并把土地归还给他们，以换取安全保证。少数专家意识到，这样一来实际上就冻结了苏联在该地区的外交活动。但包括格罗米科和苏斯洛夫在内的大多数人支这个新路线。与此同时，苏联人迫切想要维持其在中东的存在。他们继续在埃及和叙利亚投资，为了挽回损失，又砸进去许多冤枉钱。仅埃及就欠苏联约一百五十亿卢布。结果，苏联在中东的外交遭到了阿拉伯激进主义的绑架，可以欲取欲求。这次新领导集体又像在越南一样，证明自己是革命与帝国范式的囚徒，而不是设计师。这与斯大林截然不同。莫斯科只是在一九九一年苏联解体前不久才与以色列恢复外交关系。六日战争鏖战正酣的时候，政治局派科西金赴美与林登·约翰逊进行紧急会谈。新泽西的格拉斯伯罗会谈本来有可能重启冷静而务实的峰会，那被尼基塔·赫鲁晓夫在一九六零至六一年搞砸的峰会。约翰逊总统越来越急于结束印度支那的战争，他已经做好深入谈判的准备。他要苏联人充当调解人，解决越南问题，并建议就共同削减战略武器和军事预算进行谈判。约翰逊和国防部部长罗伯特·麦克纳马拉特别想就禁止反弹道导弹系统问题进行谈判，不过柯西金并没有准备当真进行谈判。而且美国对以色列的支持也激怒了他。多布雷宁在峰会上注意到，他在谈判中显得不太情愿。更糟的是，柯西金完全误解了约翰逊和麦克纳马拉有关反弹道导弹系统的意图。他一反常态，生气地说：“防御是道德的，侵略是不道德的。”而据多布雷宁看来，莫斯科当时最想在进攻性战略武器方面实现核力量的军事。还要再过几年，当勃列日涅夫作为政治领导人和和平缔造者崭露头角的时候，后赫鲁晓夫时代的领导集体才会准备与美国进行谈判。